Bienvenidos a Insightful Essence, un espacio dedicado a desarrollar herramientas que nos ayuden a manejar los retos y dificultades que nos presenta la vida. No solo vamos a comprender las distintas fuentes de agobio, sino que también discutiremos diferentes formas de cómo manejar situaciones difíciles. Mi nombre es Rosalyn Pérez y soy una trabajadora social clínica a su disposición. Saludos a todos y todas. Yo estoy bien contenta porque esta es la primera vez que tengo a una invitada. Y no es cualquier invitada, es una invitada sumamente especial en mi corazón y en la vida de muchas personas también. Pero antes de decir su nombre, la persona que tengo como invitada es una atleta de clase mundial. Ella ha participado en tres olimpiadas en Londres, en Río de Janeiro y Tokio. Además de eso, también ha participado en cuatro campeonatos mundiales de judo, cinco Juegos Centroamericanos, múltiples competencias a nivel internacional y múltiples, muchas, 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 muchas medallas. Es un excelente atleta, ser humano, amiga y hermana que me regaló la vida. Así que gracias, Melissa Mojica. Yo le voy a decir Mela porque así es como la conozco. Por hola, hola. Por la invitación. Y estar, ¿verdad?, en este episodio para compartir un poquito de tu maravillosa sabiduría y experiencia y de, de todo. Pero el tema que vamos a hablar de hoy, para facilitarlo a nuestros eh, eh, audientes, es de la resiliencia. Y Mela, antes de empezar como que a preguntarte, de verdad que cuando yo quise hablar de la resiliencia, no te niego que el primer nombre que vino a la mente es Melissa Mojica. Porque conozco tu historia, conozco ¿verdad? todo lo que has pasado, todo lo que has logrado. Y es, es como, eres el, el, si, si hubiese una película de, de, de poner la resiliencia en un ser humano, sería Mela, sería Melissa Mojica. Así que cuéntanos un poquito de tu éxito, ¿verdad? Tu experiencia para entonces partir de ahí. Pues mira, pues, hola a todos, ¿verdad? Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y y ser parte de este hermoso podcast de la resiliencia. Así que yo creo que lo más importante es que soy natural de Trujillo Alto, de toda la vida. Este, ¿Dónde es Trujillo Alto, por si alguien nos escucha fuera de, de Puerto Rico? Puerto Rico, Puerto Rico. Así. Entonces, era una niña normal, ¿no? Que le gustaban mucho los deportes, y hacía todos los tipos de deportes que usted se puede imaginar. Y, y así pasé, de grado tras grado, hasta que, hasta que pues, como todo joven le ofrecen un, un buen deporte y dice, bueno, te tienes que quedar aquí, no, uno se da cuenta que hay oportunidad de estar en la universidad, o sea, la, la madurez va entrando y uno va eh, ofreciendo todos estos, estos ofrecimientos y uno va tomando decisiones, pero en realidad nunca, nunca, nunca planeé ni, ni que iba un centroamericano, ni que iba un panamericano y mucho menos. Siempre tuve sueños de la Olimpiada, pero nunca jamás pensé que iba a ir no solamente a una, a tres olimpiadas, o sea, es que, es que to, todo fue cayendo como que en su sitio perfectamente y todas las puertas que se abrieron, pues las cogí, ¿verdad? Claro. Así que yo creo que, que eh, eh, esa, esa, no hay excusa, ¿verdad? Cuando uno quiere tomar decisiones y hacer lo que uno quiere hacer, lo que le apasiona, lo que le apasiona de joven, pues uno lo hace. Yo creo que, que en Trujillo Alto no había mucho que hacer, Así que yo decía, bueno, voy a hacer deporte, pero a mí me encantaba hacer deporte. Y aunque en Trujillo Alto como tal no había mucho deporte, yo tenía que viajar hasta San Juan para poderlo hacer. Pero siempre estuve ahí, siempre estuve persistente y 
y, y lo logré. No, te, no estás dándote mucho crédito en, en el sentido de que has mencionado todos tus logros que son maravillosos. Yo creo que mucha gente, eso es lo que conoce de ti, pero sin embargo no conoce el otro lado de, de, de ese éxito. De claro, todo, yo... que, todo el sacrificio, muchas cosas que tal vez oportunidades que no te tuviste que ¿verdad? dejar pasar o, 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 o tal vez ¿verdad? tiempo con tus amistades, de, de cosas. Yo creo que después esa fue la parte como que más dura, pero yo creo que lo, lo primero es que yo siempre le digo a la gente y cuando hago mi, mi speech en las escuelas siempre le digo, mi papá y mi mamá no me llevaron a ningún sitio, por si acaso. O sea, no fueron papás que, que me llevaran al deporte que estuvieran preocupados porque hiciera algo, ¿sabes? Y eso es lo que yo le digo a los jóvenes, no, no hace falta, muchos jóvenes, pues yo los puedo entender, a ah, mi mamá no me lleva, a ah, mi papá tampoco me lleva, pues por eso no fui. En el caso mío, a mí nadie me llevó tampoco, ¿ves? Yo sí tenía las agallas de, bueno, me voy en guagua pública, porque eso es lo que a mí me gusta. Yo sí siempre me acuerdo que mi papá me decía, si tú quieres hacerlo, hazlo procura llegar sana y salva a donde está. Así que yo creo que los papás de hoy en día tienen que saber que también si, si están muy ajorados por el trabajo, están muy agotados por el trabajo, no limite a su hijo entonces de las herramientas para que entonces su hijo pueda llegar a donde quiere, sea una cancha de baloncesto, sea al Cisto Escobar como yo, que cogí una guagua de Trujillo Alto al Cisto Escobar. ¿sabes? Pero a veces no le damos opciones a los jóvenes y es como que, no, te quedas aquí y olvídate de eso. Y entonces me das un celular y yo me pongo creativo, ¿ves? Uh -huh. Así que yo creo que, que, que a mí nadie me llevó. Y háblame nadie me llevó. de eso mismo, un poco más de, de, de qué se te presentó, porque yo creo que hay muchas personas que tal vez no, no entienden ese proceso de que van a ver barreras, van a ver cosas que se te van a presentar, que tú vas a pensar como que, ay, yo creo que entonces mejor no hago nada. Eh, eh, háblame de eso. Yo creo que, es que, mira, a mí el deporte me, me apasiona, pero más que me apasiona, me libera, me liberaba. Así que, pues, tenía problemas con mi mamá en mi casa. Todo el tiempo era una pelea, una, 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 una batalla campal. Pues, normal, mamá que, pues, ella tenía sus novios y, y uno siempre de joven en la guerra con este novio, no me cae bien, el otro. Entonces, todo este ambiente de la adolescencia que también era complicado, porque uno está ahí a los, a los 16, yo quería estar con mis amigas todo el tiempo. Y entonces, yo puedo entender la hora de madurez, todo lo que estaba pasando. Pero, pero igual no, no, era, no era como que te voy a ayudar a estudiar, te voy a ayudar a hacer esto, porque estaba literalmente solo. Entonces, tengo a mi papá que es bien mayor. La diferencia de edad es mucha. Estaba trabajando por muchas enfermedades, así que yo había tomado el rol de la hija que, que, que lo cuida, que, que, que lo ayuda. Entonces yo siempre fui como que la más fuerte y yo era la que levantaba la, las cosas. Entonces la gente nunca sabe que, mira, yo desde que estoy en séptimo grado me levantaba a las cuatro de la mañana a descargar toda esa mercancía de mi papá para coger la guagua, para irme para la escuela, estar en la escuela normal y cuando salí de la escuela volver en la guagua a Río Piedra a guardar toda la mercancía de mi papá para que él estuviera tranquilo y no hiciera esa fuerza. Así que ya de pequeña tenía un rol. Uh -huh. Y yo creo que eso es una de las cosas que, que hemos perdido esta nueva generación, ¿verdad? Que no tienen roles cuando están en la casa o no se sienten, no se sienten incluidos en lo que está pasando en la casa, en las cosas que pasa con mamá, en las cosas que pasa con papá. Yo sí estaba bien metida y tú sabes que mi papá era mi luz. Así que yo quería hacer 
todo lo posible porque mi papá ni pasara mucho trabajo, ni hiciera tanta fuerza. Yo estaba sumergida en los problemas de él. Y me preocupaba si no vendía, y me preocupaba si no había mucho dinero, y me preocupaba si él debía dinero. O sea, todas estas cosas yo las tenía ahí. tiempo para, para, con todo eso que tú estás diciendo, ¿cómo, cómo tú hacías tiempo para el deporte? ¿Y, y, qué, ¿Y qué significaba el deporte en tu vida eh, con todo eso que estaba pasando como adolescente? Pues lo que te digo, me liberaba el estrés, porque era, era como que la manera de canalizar. Esa es la palabra, siempre pues me acuerdo de esa maestra mía de educación física yo me, me, me encantaba ella porque siempre decía me hija tenemos que canalizar claro es una mujer de mucha energía y era bien esto, o sea yo estaba con este grupo no este metiéndome en revoluciones sí. en la escuela que no me importan metiéndome en peleas que no me tocan porque yo siempre estaba ahí como que buscando la paz para todo el mundo y, y, sin, y sin saberlo me buscaba problemas en todos lados y entonces esta maestra siempre me decía tú, tú eres líder todo el mundo te sigue pero tú tienes que buscar canalizar así que yo creo que... es clave canalizar es como es lo que dio ahí con el clavo y que te, te, te pudo ayudar a dirigirte en una dirección que tú puedas sacar provecho a, 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 al deporte no solamente por, por tanto beneficio físico pero también por otras cosas que estaban también trayendo beneficio a tu vida bueno yo Dentro de esa canalización había un talento, claro, yo no sabía que era un talento brutal, todo el mundo de afuera lo veía, porque sí, los maestros de educación física, una y otra vez me lo recalcaban, Melissa, tú tienes un talento, Melissa, sigue así, ¿sabes? Pero, pero uno está en la adolescencia, ¿sabes? Ah, sí, olvídate, yo voy a hacer deporte en la escuela, pero ya cuando entré en grado 10, ¿verdad? En noveno, de noveno a grado 10, fue como que el, el boom, porque este señor... Fue, iba a las escuelas superiores como que buscando talento, y yo fui a, me acuerdo que en mi escuela hacían field night, ¿verdad? Un field day de noche, y este señor de la UPR Río Piedra, me acuerdo, se llamaba Christopher Mercer, fue el que me vio lanzar y me invitó a la universidad a, a entrenar. En primer lugar... El estrellato, el camino al estrellato. Sí, él fue como el que me dijo, mira, tú tienes un talento, me acuerdo que mi papá estaba conmigo en esa actividad, y él fue a donde mi papá, y le dijo, mira, su hija tiene un talento, y y él me dijo que él entrenaba en la Yupi en las mañanas y en las tardes en el Sisto Escobar. Claro, yo no podía ir en las mañanas porque tenía que ir a la escuela. Así que mi papá me, le dijo como que no se preocupe que yo la voy a mandar. Y yo la voy a mandar. Fue que me acuerdo que después me dijo en casa, si tú quieres ir, esta es la ama para llegar al Sisto Escobar y la misma para regresar. No es que te voy a llevar. Y, y así, y así empezó toda esta historia. De, de, entonces, claro, mientras más se... Eh, ponían la cosa más difícil en casa, mi papá empezó con el cáncer, el cáncer estaba como que cada día más, más presente y más presente y más deteriorado, pues iba haciendo el deporte más, ese, ese, esa área de ventilación de los problemas. ¿Y tú crees que, que toda esta, esta habilidad de canalizar en todo lo que estabas pasando como adolescente te fue útil de cierta forma ya en tu carrera profesional? En cuanto a, a los retos que tal vez podías estar experimentando eh, bien, como atleta ya a nivel de clase mundial. Yo, bueno, yo entreno desde jovencita, Por porque esta, esta capacidad mental de poder solucionar los problemas, los problemas en mí no eran un problema. A lo mejor la gente que, que, que es joven, que crece con una juventud, ¿verdad? Que no tiene ninguna preocupación y llegan a, a, a cierta edad y de momento todo se complica, pues ahí es como que, no puedo decir que entrené la depresión, como lo diría, porque yo tuve muchas cosas de jóvenes que 
que pues se murió nuestro, nuestro querido amigo y la muerte de, de bebé también fue como que una enseñanza. Después pasaron los años y, y, y entonces Fabián. Y, o sea, teníamos mucha gente conocida que habíamos perdido, José, tú sabes. Y fueron muchas pérdidas. También fueron como que eh, resolver las situaciones, Iván, todas estas tensiones adicionales de todas las amigas, pues yo creo que eso también te ayuda a que tú, no, no, era, no es nada nuevo, lo difícil no es nada nuevo. Entonces, sí, tiene cuando, otra cara. Exacto, entonces pasar, pasar a, la, a lo que es el alto rendimiento y encontrarme con cosas difíciles, pues no iba a ser nada difícil para mí porque ya había, ya sí, es, no es algo nuevo en mí. Estabilidad, era como una destreza que, que se está desarrollando. ¿Cuál tú dirías que fue uno de los retos más grandes en tu carrera profesional? Yo creo que el lenguaje, principalmente el lenguaje, porque viajar a Europa, viajar a Europa, bueno, España, que habla todo el mundo español, pero después de, de España, todos los demás, pues el inglés, eh, Japón, China, tú sabes, igual es un, los japoneses igual son como un poquito racistas con, con nosotros los latinos o con los que no se parezcan a ellos. Y, y, es, y, es, y, no es, y yo no puedo decir que es racismo, Quiero corregir eso que dije porque fue incorrecto. Sino es que es, es adaptarnos a culturas diferentes y, y que ellos se adapten a nosotros. O sea, es, es esta diversidad. Es una diversidad cultural. Así que yo creo que, que el, el reto mayor era ese. El segundo reto fue, en, algún, en, en cierta manera, dejar atrás muchas cosas. Dejar atrás lo que fui y ser una persona nueva. Y con eso me refiero a, por ejemplo... No, no sé por qué extrañaba a Puerto Rico si mi papá ya se había muerto. Eh, por decir, por decir una, un, un paréntesis, en el 2006 mi papá se muere. Y me acuerdo que en el 2007 estaba en Japón entrenando. Y de momento dije, quiero ir a mi casa. ¿sabes? Me dio un homesick. Y después otra voz de mí me decía, pero si no hay nadie que te espere, porque ya ¿sabes? tu papá está contigo siempre, ahora está contigo siempre. Pero es, es, es dejar de ser la persona que era y, y ver que el, que el cambio venía, ¿no? De, de estudiar, cuando tú estudias la universidad, cambia, tus percepciones de la vida cambian cuando viajas mucho y tienes exposiciones diferentes a diferentes culturas. Y yo creo que ese fue el reto, como no dejar de ser yo, pero sí cambié. Igual dejar las amistades, porque empecé a viajar, a viajar, a viajar, y casi no tenía tiempo para estar con mis amigas. Entonces, yo soy una persona que el que me conoce sabe que yo tengo amigos en todos lados. Y dejar eso... Eso yo creo que fue lo más malo, lo más difícil. ¿Y, y qué tú hacías para, para, para ayudarte a sentirte mejor? Porque, eh, pues, eh, tenía, que, tenía, que decirme, tenía que decirme muchas veces como que, mira, para tú tener éxito hay que sacrificar algunas cosas. Estas cosas Pero las vamos a hacer. Era lo que tenía, era tenía un diálogo es, interno es, que, mira, ¿verdad? Que, todo el tiempo, el que, me ve, el que me ve ahora, no, no tanto. Pero de chamaca, yo siempre me acuerdo. Que, tú sabes que uno antes cogía mucho la guagua y estaba mucho, mucho tiempo solo. A lo mejor en este, yo digo, tiempos de soledad, de, vamos a suponer, cogí la guagua y voy a caminar de aquí hasta donde llego. Y ese transcurso de soledad sí. me hacía hablarme muchas veces. Yo siempre decía, si la gente me veía por ahí, me iba a decir, estoy loca, porque hablaba sola. Sí. Pero no era hablarme sola, sino hablarme a mí misma, como que, si tú quieres lograr esto, pues tienes que, tienes que sacrificar algo, ¿no? Y, y tenía que sacrificar mis amigos para poder lograr el éxito. Yo sabía que ellos iban a estar ahí y sabía que cuando regresara ellos siempre van a estar ahí. Ahora también 
del 2009, 2010 en adelante, pues el, el avance tecnológico ayudó, porque antes no había no, más que MySpace, no. me acuerdo. Y el MySpace yo no lo entendía casi, decía, pero me escribieron por acá y, ¿sabes? Pero vino la, la ya 2009, 2010, que vino el, el boom tecnológico, sí. pues hizo que a lo mejor estuviera más en contacto con esos amigos y, ¡Ay, mira, ven, mándame un texto, me acuerdo. Sí, y de, sí. y de y momento sí. era... ¿ah? Sí, que lo, que lo que escucho es que has, has pasado por muchas situaciones, pero has tenido estrategias de manejo que te han ayudado a, a seguir hacia adelante, porque eso es lo que sucede con, muchas veces con, con las situaciones difíciles, como cuando las cosas se ponen difíciles, las personas no quieren nunca pasar por eso, no quieren sí, ni lo... siquiera sentirlo, pero es inevitable, imagino yo que con todo lo que tú has pasado, es inevitable uno tener esos momentos duros y es... ¿Qué uno hace? ¿Qué uno hace para entonces poder ayudarse a, a salir de esas situaciones difíciles? Pues mira, yo creo que, que la clave también es que tú te tienes que rodear de gente chula, de gente buena. O sea, mucha de la gente que entra en depresión, entra en depresión porque están solos. No tienen amistades, entonces vienen estas situaciones difíciles y, y no tienen con quién hablar no tienen a quien, no, no necesitan a otra persona que le diga, te queda horrible esa camisa, cámbiatela. Y yo siempre, yo siempre me reía porque yo decía que mi vida con, con mis amigas era como la película Sex and the City. Yo amo esa, esa yo sí creo que extraño algo de mi vida, es esa parte de, de cuando estábamos todo el tiempo juntas y, y eso es lo que te ayuda a salir de la depresión. Yo creo que todo el tiempo que me pasó una situación dura, estuve rodeada de gente maravillosa que me ayudó. Así que yo pienso que una de las cosas importantes que las personas tienen que hacer es cultivar amistades reales, gente que, que tú sabes que le puedes confiar cualquier cosa, que en el momento más oscuro de tu vida, tú puedes llamar a esa persona, va a ser luz, y, y, y simplemente que te escuche, porque a veces lo que queremos es que nos escuchen, así que yo creo que... Eso que, es lo que digo a mis clientes, le digo, mira, hay veces que uno lo que quiere es hablar, si uno busca claro. ayuda de alguien... Dile a la persona cómo ellos te pueden ayudar, si quieres un consejo o si simplemente quieres que se queden ahí calladitos y escucharte, porque hay veces que eso es lo que uno quiere. Sí, no, y, lo, y hay amigos buenos y hay amigos malos y hay amigos <ríe> terribles y hay amigos hermosos, o sea, aquí de todo, usted tiene que aprender a, a, a recibirlos a todos, primero a recibirlos a todos y aceptar a las personas como son, y yo creo que, que esa es una de las cosas que a mí me ayudó a trascender que yo tenía amigos en todos lados, literal en todos lados, o me buscaba, y yo buscaba ser amigo en todos lados. A veces hay gente, a veces yo estoy en el supermercado y no puedo, veo a una persona y, hola, ¿cómo estás? Bien. Ay, Dios mío, qué calor hace este país, tú sabes, algo tengo que, y yo creo que eso te ayuda también a estar receptivo a recibir información nueva que te digan, vuelvo y te digo, mucha gente lo toma mal, Ay, me dijiste que mi camisa estaba mala, pero qué bueno, me está ayudando a que me vea bien. ¿Ves? Y entonces esta, esta, estas cuestiones son las que te ayudan a tú seguir, claro, momentos duros en la carrera todo el tiempo, cuando, cuando tú entrenas, 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 dejas trabajo, lo dejas todo, te dedicas a eso y, no, y no, al final no tienes el resultado que, que, que esperabas, y tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Yo, Explícame rapidito esa emoción que de verdad de, de, de no tener ese resultado que, por el cual ha estado trabajando tanto. ¿Cuál es el primer impacto que recibes de eso? Bueno, el primer impacto es coraje. Esto es como un luto. Tú empiezas con coraje, después empieza el, el, la decepción. Después viene el, el llanto este que no para y después viene como que 
de, de momento dice, no me importa, pero dentro de ti sí importa. Sí te importa, porque tú diste el máximo y aún así no se dio, ¿verdad? Así que yo con el tiempo me, me frustraba, era como chuparte un limón, tú sabes, yo estaba como que no me hablen, déjeme quieta, y, y siempre había que tener el autoanálisis. Yo creo que la parte, aquí es que entra la parte espiritual, ¿verdad? Siempre, en todo, en todo transcurso, tiene que haber algo espiritual. Yo, no, yo siempre le digo a la gente, miren, no importa en quién te creas, si en Buda, en, en Ayemayá, en Jesucristo, en el que sea. Pero yo siempre le digo a la gente que esta parte espiritual es la que te ayuda a tú decir, bueno, a mal tiempo buena cara, ¿ves? Y, y a que yo siempre le digo a la gente, yo, yo quiero todos los golpes más malos del mundo, porque siempre que viene un golpe duro, es una lesión. Tienes que verlo como una lesión. Ay, repíteme eso, por favor. Repítelo una vez más. Dímelo cómo es. Siempre que viene un golpe duro, es una lesión que vas a aprender nueva. Mucho o sea, del, del dolor, ¿verdad? Como seres La un... gente, es que la un... gente, mira, yo, creo que dice, yo no vine, yo no vine para sufrir, yo tampoco, pero nacemos llorando. Te doy la mala noticia, todo el mundo nace llorando. Yo creo que es como que no podemos ver el beneficio del dolor, porque es a través del dolor y el sufrimiento que eh, eh, no tenemos otra opción que mirar hacia algo que no está funcionando o que, que claro. requiere nuestra atención. Y entonces, ¿cómo lo vamos a atender si no estamos lo suficientemente incómodos? Hay que atender esa comodidad. No, y que, mira, yo no conozco, yo he aprendido más de las derrotas que de los triunfos. Yo no me acuerdo de ninguna, de ninguna, incluso cuando gané el séptimo lugar en el mundo, dije, wow, gané el séptimo lugar. Pero me acuerdo cómo perdí el quinto lugar. Sí, me acuerdo clarito de cómo lo perdí. No me acuerdo de cómo gané el séptimo lugar, ¿ves? Y, y yo creo que... ¿El y séptimo toda... lugar dentro de cuántos participantes? De 25, de 30, ¿De era el mundial. Exacto. Pero yo no, exacto, mira, tú te ríes porque yo decía, yo, tú te encierras en... Coño, todo el mundo quiere la, el oro, plato, el bronce en este nivel, todo el mundo es así. Pero yo me acuerdo que un señor siempre me decía, wow, tú llegaste séptima en el mundo. Uh -huh. o sea, él lo ve muy grande y yo lo veo muy pequeño porque siempre los atletas somos bien inconformes bien no claro, no somos conformes porque si no nos conformaríamos con cualquier cosa no y, uh -huh. y, y, y en el deporte hay que ser inestable pero en la vida cuando tú te lo llevas a la vida sí, hay veces que lo vas a dar todo y a lo mejor tu jefe no lo va a ver sí, hay veces que tú lo vas a dejar todo y tu esposa no se va a dar cuenta Sí, hay veces que tú lo vas a dejar todo y nadie, se, ni el vecino, ni el otro, ni el, nadie se va a dar cuenta. Pero tú estás claro que lo hiciste y lo diste todo. Así que no te puedes sentar a esperar que alguien vea tu resultado. Basta con que tú sientas que lo diste todo para hacerle un triunfador. Así que eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esa, ese chip y decir, no, bueno, yo lo di todo. Mucha gente dice... Me dice, no, yo mira que yo peleé y entrené toda mi vida para coger una medalla olímpica. No la cogí. Y ese es el sueño de todo atleta. Nadie va a la Olimpiada a desfilar. ¡Eh! Puerto Rico pasa por el túnel. Pero Nadie que... va a la Olimpiada para desfilar. Y cuántas atletas, ¿verdad? Quisieran haber, aunque sea, llegar a las Olimpiadas. Pero tú el que llega, no quiere llegar, quiere ganar. ¿Entiendes? Todo el mundo quiere el metálico, todo el mundo quiere la presea ahí en el pecho. Mira, Imela, con el tiempito que nos queda, ¿qué, qué consejo le podrías dar a personas que, que tienen dificultades de, de 
aceptar o darle la bienvenida al dolor porque se le hace difícil salir de ese lugar. ¿Qué consejo tú le darías a personas para que puedan lograr, verdad? Has dicho muchas cosas que has hecho, pero si tuvieras la oportunidad de, de decirle directamente y hablarles a ellos, un consejo que les pueda ser útil para incrementar la habilidad de resiliencia en su vida, ¿qué sería? Pues mira, yo pienso que el dolor es como, como el fuego o como el miedo. Debe ser gasolina y no freno. ¿ves? Así lo veo yo. Siempre tenía miedo a perder. Así que el, el, yo siempre decía, el, el dolor, eso no puede, ser, no puede ser freno para mí. Tiene que ser gasolina. Así que yo creo que eh, no debes tener miedo a, a, a sentir que eres humano. Que hay cosas que no salen bien que hay traiciones, que hay infidelidades, que cosas duelen. Pues sí, pero dentro del dolor, sana y cuando sana eres una persona más fuerte. Yo siempre decía en judo, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Sientes que te mueres, pero no te mueres nada. Mañana hay otro día. Así que yo creo que lo que le puedo decir a todas estas personas que están viendo, que piensan que están solas, que piensan que son los únicos que han sufrido en este mundo, no, lo que tienes que parar de hacer es mirar hacia atrás. Deja de mirar hacia atrás y cogerte pena y decir, ay, bendito, qué, qué desdichado soy. No, no pasa nada. Pasó hoy, vamos a llorar hoy todo lo que tenga que llorar. Y mañana es otro día. Y mañana sale el sol y nos reímos y seguimos caminando. Y trata de seguir caminando sin mirar hacia atrás. Y yo te aseguro que todas esas puertas se abren. Y la primera puerta que se abre, cógela, tírate por el frente sin pensar, ay, me va a ir bien, me va a ir mal, lo tomo, hago la decisión, la tomo, cógela. Y todas las que vengan después, síguelas cogiendo. Y no pasa me encanta, nada. Me encanta, me encanta tanto ¿verdad? Esto, esto que lo estás diciendo porque no lo había visto nunca de esa forma, de, de ante el miedo o el dolor, en vez de freno, dar gasolina. Porque gasolina. hoy precisamente venía de camino para, para, para casa y estaba escuchando un, una investigación que habla que los, los arrepentimientos más grandes que el ser humano tiene en la vida que, se, que, se, que permea, que se mantiene en la vida y en la mente del ser humano son las cosas que desaprovechamos, las cosas que no nos arriesgamos, las cosas que no hicimos, porque siempre se va a quedar la duda, ¿y si lo hubiera hecho? Claro, eso es lo, eso es lo peor. Yo siempre me acuerdo de mi, mi dentista, eh, de apellido Bernier, ¿verdad? Y entonces siempre me decía, yo vivo arrepentido, Melissa, porque yo, estaba, yo quería entrar a la escuela de medicina, y iba a ir al campeonato mundial de Grima. Y yo cometí el error de entrar a la escuela de medicina y no fui al campeonato mundial de Grima. Y me dice, y toda la vida he vivido arrepentido. Yo hubiera podido ir al Grima y a lo mejor después, al otro año, entrar a medicina. Pero esta vida de atleta o de juventud, o de las cosas que te aparecen, y yo hablo del deporte, pero las cosas que te aparecen ahora, cógelas porque después no van a volver. Sí. Y vas a vivir ahí como que, ya, che, yo hubiera, hubiera, lo hubiera hecho. ¿Qué va a pasar? No, no sabemos qué va a pasar, pero no te quedes con nada sin completar. El al fin y al cabo, el tiempo es lo único que no tiene vuelta. El dinero va y viene, las amistades, ¿verdad? Uno puede conseguir y oportunidades de trabajo, pero... Todo el tiempo. Algo o sea, que no, no regresa. Y a mí me dicen, mañana quiero ir a Europa a entrenar. Voy, me voy y entreno y hago. Y no me salió bien, viro para atrás. No pasa nada. Pero no me voy a quedar en mi casa diciendo, no, claro. me, invitaron, me invitaron y no fui. Sí, sí. 
Gracias tanto, tanto, tanto por tomarle tu tiempo. Sé que estás ocupadita haciendo muchas cositas y, y gracias de verdad que, que tus palabras yo sé que van a llegar a muchas personas como siempre lo han hecho porque sé que te has dedicado no solamente a, a, a dejar un legado en atletismo, pero llevas tu mensaje de esperanza hacia muchas personas. Claro, yo creo que la clave, es, eso. La, la, clave, la clave es eso. ¿sabes? El miedo no es freno, gasolina. Siempre acuérdate de eso. Voy a quedar con y, eso, sí. Lo voy a usar con mis clientes. Sí, es gasolina. Yo siempre lo digo. La leona cuando tiene miedo ataca. Sí. Y eso es acción, ¿ves? Así que yo creo que eso es lo más que le puedo decir a todos. Todo el que se sienta a lo mejor que está arrinconado en una esquina, que gasolina. Dale gasolina al cuerpo. Sigue hacia adelante, gasolina. sigue caminando. Sí. Y para mí es un honor estar aquí. Así que un abrazo gracias. a todo el que lo necesite y besos también. Y gracias a todos los que ¿verdad? Aquí, eh, eh, van a estar escuchando este, este mensaje. Si tienen alguna preguntita, comentario. Eh, para mí o para Melisa, escriban. Póngala ahí, póngala ahí. Y con mucho gusto les respondemos. Así que gracias.